0: Precio. Para resumir, es tiempo para vender. bienvenido yeah. oh, yeah. Bienvenidos al episodio número 58 del Vender Diferente Podcast. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B. Estoy súper contento, como siempre, que estés aquí conmigo. Si es tu primera vez, no olvides escuchar los otros episodios, pues hay 57 y si te gusta el contenido, por favor, puedes dejarme una calificación y comentar en iTunes o hacer clic en seguir en Spotify, ¿ok? O también puedes dejar un comentario en YouTube. Puedes dejarme un comentario, por favor, calificación. Tal vez puede ser cinco estrellas, ¿ok? Si te gusta, una estrella, no importa. Puedes decir, Chris, gracias, pero no me gusta nada de tu podcast. Una estrella. Solamente quiero una clasificación, <ríe> ¿ok? De esta manera podemos ayudar a las otras personas a encontrar el podcast, aumentar sus ventas y lo más importante, cambiar su vida. Hoy vamos a, a romper un mito en el mundo de los ventas y contestar la pregunta. ¿Puedes vender sin vender? Que okay. Muchas personas quieren vender, pero no quieren ser pushy, como decimos en inglés. No quieren a fastidiar a su cliente con mucho seguimiento. Tal vez van a presentar una propuesta, una oferta, y luego, no, pues si el cliente le gusta, pues puede llamarme y decir, listo, Chris, voy contigo. ¿Ok? ¿Puedes vender sin vender? Pues vamos a ver. Vamos a tener una, una discusión. Y estoy aquí con alguien que yo conocí uh, dentro de otro grupo de, de conferencistas. Ah, uh, CX LATAM y hicimos una, una entrevista una vez con un amigo de nosotros um, se llama ay, <ríe> uh, Fernando, Rodrigo. De, Rodrigo, Fernando de Rodrigo sí. perdón Rodrigo si estás escuchando esto <ríe> en este momento a veces los nombres uh, me escapan okay, pero nuestro amigo Rodrigo hizo la pregunta de nosotros puedes vender sin vender entonces ya yo conozco Uh, la opinión de, de mi amiga, mi invitada en este uh, episodio que tenemos hoy. También ella es autora del libro Yo Vendo desde Chile. Tengo Karen sí, Montalva. Sí. Karen, bienvenida al Vende Diferente Podcast. ¿Cómo estás?
1: Muy bien. Muchas gracias por invitarme, Chris, a vender Diferente. Sin duda... Es un placer para mí, una alegría poder compartir contigo dos fanáticos de las ventas juntos, aquí conversando por 45 minutos. Gracias por invitarme.
0: I know, gracias por aceptar la invitación. Y antes de comenzar con esta discusión de si, si podemos vender sin vender, um, ¿qué significa Yo Vendo?
1: Yo Vendo es una propuesta al mundo, es una invitación, a que las personas reconozcan en sí mismos la capacidad y la oportunidad para vender. Eso es Yo Juventus se transformó en un libro, es Ajá. un libro, eh, y además es una experiencia de aprendizaje digital, porque también es un curso en dos niveles. Así que Vendo partió como una idea muy básica, muy simple, de poder invitar a las personas a reconocer en ellos mismos que sí son vendedores. Y luego eso, esa idea básica pasó a un libro, a un modelo, y después del libro saltamos a una experiencia física antes de COVID, y después de COVID a una experiencia digital. Entonces hoy ya es una experiencia redonda que ayuda a las personas a, a reconocerse a sí mismas como vendedores y aprender herramientas que les ayudan a, a prospectar. Hoy día en un mundo que, que es difícil, que es eh, desafiante, pero que sí se puede vender. La verdad es que sí se puede vender en este mundo que aún con desafíos y cambio y incertidumbre sí se puede vender. Así que esa es la invitación del yo vendo
0: Chévere, chévere. Entonces, mejor dicho, es como tu metodología en las
1: ventas. Ajá, es mi sí. método. Okay. Es, es mi propuesta. Es mi propuesta al mundo de cómo se puede vender.
0: Sí, todos podemos vender, ¿cierto?
1: Ajá, to Todos
0: estamos, estamos vendiendo cada día, ¿sí? sí
1: Así es, todos, sí. todos vendemos, todos vendemos, aunque no lo sepamos y aunque no queramos reconocerlo, pero sí vendemos.
0: Has, obviamente has escuchado la pregunta, uh, ¿el vendedor se, se nace o se hace? ¿Sí?
1: Sí. sí, muchas veces me han preguntado eso, yo creo que a ti también te la, te la sí. han hecho. Y, y yo, yo siempre me, me gusta poner un ejemplo que es muy simple, quizás, eh, pero yo te pregunto a ti, Chris, ¿Tú tienes un mejor amigo? ¿Has desarrollado una amistad en tu vida? Así que ese pues amigo yo, que te ha acompañado.
0: Sí, yo, yo tengo, mi mejor amigo es de Australia, ¿ok? Se llama Dan. Um, y aún yo digo que él es mi mejor amigo, pues hemos pasado mucho tiempo juntos, muchas experiencias, vivimos juntos en Australia por 10 años, ¿ok? Um, y seguimos en contacto cada día.
1: Bueno, siempre cuando hago esta pregunta, las personas evocan, ¿cierto?, a eh, ese gran amigo. Si tú eres capaz y has sido capaz de desarrollar una amistad, entonces eres capaz de vender. Porque hay una similitud muy grande entre la amistad y la venta. Sí. Tú, el, la amistad tú tienes que, para tú lograr mantener un amigo, si no ese amigo te saca de su vida, ¿cierto? tienes que estar presente, tienes que estar escuchando, tienes que estar en, en las buenas y en las malas, eh, estar, digamos, manteniendo esa relación. La verdad es que no hay mucha diferencia entre eso y vender. No hay mucha diferencia. La única diferencia es que, claro, al, al vender hay, hay, hay un momento en que uno transacciona dentro del proceso, Ajá. pero finalmente pero finalmente es una relación. Y entonces, todas las personas tienen la capacidad de vender, porque a no ser que seas un antisocial, no tienes amigos. Si vives en una isla, te fuiste a una isla a vivir y no quieres saber nada de nadie, entonces a esa persona le diría, no, usted en realidad no puede vender. Pero si, tienes, si ya has desarrollado al menos un amigo, entonces tienes esperanza, sí puedes vender. Así que esa pregunta se responde de esa forma, creo yo, en mi perspectiva. Sí.
0: No, es, es chévere, porque incluso cuando, cuando yo empecé a contestar a esa pregunta, pues fue, no, pues uh, obviamente vendo, se hace, no se nace. Y luego pensando un poquito más en, en esto, pues nacemos vendiendo, ¿ok? Estamos vendiendo todo, todo tiempo, un bebé que está llorando, um, está vendiendo, incluso, ¿ok? Uh, entonces, de verdad, nacemos vendiendo. Entonces, hay, hay un argumento donde gente puede decir, nacemos vendedores. Entonces, un vendedor se, se, se nace, ¿ok? Pero solamente un vendedor puede lograr buenos resultados a través de habilidades y tácticas y herramientas que, que estamos aprendiendo y, y utilizando. Entonces, es por eso que el argumento es más, más fuerte a... Uh, el vendedor, un buen vendedor, ok uh -huh. se, se hace, ok, pero si, chicos, siempre estamos vendiendo todo el tiempo, entonces comenzando con, con el tema principal de este podcast, de este episodio um, ¿cómo podemos um, vender sin vender? ¿es posible?
1: yo sostengo que no yo creo que no, o sea, de hecho Estoy segura que no, ni siquiera lo creo. Estoy segura que no se puede vender sin vender. Y, 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 y lo explico de la siguiente forma, o sea, ¿puedes respirar tú sin respirar, Chris?
0: No. Yeah. <risa> <risa> sí.
1: ¿Puedes, com ¿Puedes comer sin comer? ¿Puedes dormir sin dormir? ¿Puedes saltar sin saltar? No se puede. O se salta o se queda quieto. O, o te mueres de cierto de, sin oxígeno, o respiras, pero no hay términos medios, o sea, o aplicas el verbo, o ejecutas el verbo, o conjugas el verbo de manera real, o Ajá. no, no se puede, esta cosa de que no, mejor que venda, pero que no sepa que te está, no, yo creo que eso, fíjate que voy a decir algo que quizás no le guste a muchos, pero creo que eso, obedece a un paradigma súper antiguo de la venta. Este, este, esta frase que se usa, vender sin vender, es un paradigma antiguo que obedece a, mira, vamos a, de alguna forma, manipular al cliente para que él no crea que nosotros le estamos vendiendo, pero sí le estamos vendiendo. ¿ah? Lo vamos a dejar así medio engañado, medio engatusado, para que él crea que en realidad, pero que no, que sí, que no. No, o sea, yo creo que hoy día estamos frente a una sociedad que quiere que le digan las cosas como son, las personas estamos aburridas de las mentiras, estamos aburridas de, de la manipulación, estamos, hay una crisis de desconfianza, Ajá. entonces tú necesitas como vendedor ir desde la autenticidad, desde tu autenticidad y claramente expresar que tu objetivo es, es vender, ahora ¿Por qué se ha, se ha hecho uso de esta frase? Yo creo que porque detrás de esta frase también hay un temor de las personas a ser reconocidos como vendedores. No, mejor no digas que estás vendiendo, porque no, mejor no digas que eres vendedor, no, mejor coloquémosle otro nombre que no sea vendedor, coloquémosle... Eh, account Manager, Product Manager, eh, Ejecutivo de cuenta, Ejecutivo de, de venta, Ejecutivo de cliente, pero no, por favor, que no. Que nadie se llame en esta empresa vendedor. Creo que ese es un error. Es un error, porque es, es lo mismo que decir vender sin vender. Tú vas a vender y no hay ningún problema. La venta está asociada, en general, a, una, a, un, digamos, a un concepto negativo. Entonces, como está asociada a que vender es malo, vender es manipular, vender es mentir, vender es eh, eh, gestionar de, de una forma inadecuada, entonces nadie quiere vender. Y por eso la gente dice vender sin vender. O sea, vende, eh, manipula, pero que nadie se dé cuenta. No. Sí. Y creo que aquí esa no, es la, esa no es la vía. El camino es decir, mira démosle otro significado al mundo de las ventas, démosle otro significado a la venta y desde ahí construyamos. O sea, ya, vender ya no, no vamos a manipular, eso quedó en el pasado, el, son los vendedores de... Eh,
0: eh, de el, nombre, el nombre tiene una mala fama, ¿sí? De las ventas, no, lo que estabas diciendo, tiene. que la gente, la gente son, pues los vendedores típicos son mentirosos, uh, quieren ma manipular a su cliente, a través de tácticas engañosas. Me gusta lo que, lo que dijiste, fin, Puedes respirar sin respirar, ¿ok? Entonces, ¿qué tal si reemplazamos la palabra vender con ayudar, ¿ok? Porque si estamos vendiendo, ¿ok? Estamos ayudando, Alfin. Queremos ayudar a nuestro cliente lograr un resultado en su vida o, o solucionar un problema grave que tiene en este momento. Entonces, ¿puedes ayudar sin ayudar? No. No,
1: no, no puedes, no puedes ayudar sin ayudar, no puedes respirar sin respirar. Entonces, me gusta lo que acabas de decir, o sea, reemplacemos, resignifiquemos, le demo, démosle un nuevo significado a la palabra vender y saquemos de nuestra mente la palabra de vender es igual a manipular, porque por eso la gente quiere vender sin que se den cuenta que están vendiendo, porque tienen una mala concepción, una concepción errada de lo que es la venta, vender es ayudar, vender es contribuir, vender es sumar, vender es hacer la vida de la otra persona más fácil, más simple, más alegre, más, más eh, no sé, con cualquier adjetivo que, que, que queramos colocarle, entonces Ajá. cuando tú lo, lo miras desde esa perspectiva, no estás haciendo nada malo, al contrario, estás ayudando y entonces cambia tu perspectiva, de lo que estás haciendo y ahí comienzas a vender
0: pero ahí aquí, comienza... aquí sí, sí, aquí tenemos el reto ¿ok? porque queremos ayudar a todo el mundo ¿ok? un buen vendedor está enfocado en, en ayudar, no está enfocado en cerrar la venta, cerrar la venta está enfocado en, en implementar el proceso, ¿ok? ejecutar bien cada paso ¿okay? ayudar al cliente y, y al fin, pues van a cerrar la venta um, no podemos ayudar a nadie sin cerrar la venta ok yo yo puedo identificar pues uh, una necesidad gigante dentro de un prospecto yo tengo una muy buena solución pero si al fin el prospecto no compra o no toma una decisión yo no puedo ayudar a esta persona ok para hacer esta ayuda Necesitamos un intercambio de, de dinero. Ok. Um, entonces, eso, eso es un reto, ¿no? Como la gente quiere ayudar, ok, quieren vender, pero no quieren cerrar la venta. ¿Has visto esto? O piensan que, que están pastillando uh, su cliente o, o poniendo demasiada presión. Y, y, y por eso, eso es como parte de su mentalidad, su mindset, ya estoy fastidiando al cliente, ya he enviado al cliente tres Whatsapps, me dejé un visto. Um, no voy a, a, a enviarle más información porque probablemente no está interesado en trabajar con, conmigo. Pero si vamos a pensar así, pues ahora no podemos ayudar al cliente porque no vamos a cerrar la venta. Entonces... ¿Cómo podemos cerrar una venta, o que, es decir, vender, sin ser uh, fastidioso?
1: Yo creo que volvemos, a, volvemos al, al significado de las palabras, o sea, volvemos al significado de la venta. ¿Quién nos dijo a nosotros que porque le llamamos al cliente tres veces vamos a ser fastidiosos si sabemos que lo estamos ayudando. Pero, pero, la, gente, pero la, gente piensa,
0: la gente piensa eso. Es que, uh, pues... Bueno,
1: es que entonces, entonces tenemos que modificar la forma en que pensamos. Porque sí. si no, no vamos a vender nunca. O sea, si mantenemos ese pensamiento, recuerda que el pensamiento antecede al sentimiento y el sentimiento a la acción. Si pensamos todo el tiempo que estamos fastidiando, estamos fastidiando... ¿Cuál es el sentimiento la emoción que vamos a experimentar? Miedo. Y si experimentamos miedo, la acción que va a venir como consecuencia de eso va a ser que nos vamos a petrificar, vamos a quedarnos inmóviles como insectos y decir, entonces mejor no vendo, no me muevo. Y dejo de vender. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es modificar la forma en que pensamos lo que estamos haciendo. Y por eso creo que vender diferente... Lo que tú estás haciendo, Chris, es, es espectacular, ¿cierto? Enseñando a, a, a las empresas, no solamente en Colombia, sino que en otros países, a, a cambiar su mentalidad. Yo he escuchado tus charlas y me encanta eso, que tú te focalizas, ¿cierto? En, en ayudar a las personas a que piensen de manera distinta. Me encanta ese, ese slide que tienes atrás, dice, es tiempo para vender diferente. Yo creo que es tiempo para pensar diferente respecto de las ventas. Ahí es donde inicia todo. Y, y si cambiamos esa forma en que tenemos de mirar las ventas, vamos a cambiar nuestra forma de sentir lo que estoy haciendo y por lo tanto de hacer y de tener los resultados que queremos.
0: Sí, exacto. Es, es también un tema de, de creer en nosotros mismos, creer en nuestro producto, uh, porque sabemos que nuestro producto va a brindar muy buenos resultados a nuestros clientes el momento que alguien no crea que su producto es, es algo que va a brindar un impacto positivo en la vida de, de su prospecto o cliente, pues ese es el momento cuando comienzan a a dudar uno mismo y pensar pues tal vez no es lo mejor, entonces no voy a hacer la llamada no voy a um, seguir con correos o contactar a mi, mi prospecto a través de, de LinkedIn, ok tenemos que siempre, chicos, creen en nosotros, ¿ok? Creen en nuestro producto, en nuestra empresa y, y tenemos que saber que definitivamente con nosotros el cliente puede resolver su problema que tiene pero no quiere o conseguir un resultado que quiere pero, pero no tiene todavía. Um, yo creo que otra parte, pues, porque la gente dice, no, es que uh, no me gusta vender, Uh, me gustaría generar relaciones ¿ok? y yo sé que es muy importante incluso estabas diciendo que si podemos uh, generar relaciones y tener un mejor amigo, pues ya, ya estamos, estamos vendiendo, ese es como el mismo proceso um, hay gente que piensa que pueden ser el mejor amigo de alguien y solamente por generar una buena relación van va a llegar a la venta ¿ok? ¿Qué piensas de, de esto?
1: No es, no es eh, posible. Solamente a través de una muy buena relación. Eh, es el inicio. Es el inicio. Ok, es, Porque es, es, el has factor. escuchado
0: que la gente compra de personas que conocen, pues en inglés es no like and trust. ¿Cómo se dice en uh -huh. español? Entonces, que, que se conoce... Que si, no, si, no, si no te conocen, sí. no te compran. Sí. Si
1: no, si no te conocen, no te compran. Si no confían en ti, no te compran. ¿Sí? Pero qué tal ¿Qué ¿Ah? pues,
0: tal si tú eres agradable? ¿Te compran o no?
1: Por ¿Qué, ¿Qué tal si,
0: si, si no es agradable? Si tú no es agradable, ¿te compran?
1: Yo diría que es menos probable. Es menos pues probable. Es, es, es
0: probable. Es, digo, probable. es
1: menos probable que te compran, pero tiene un grado de probabilidad.
0: I, 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 sí, exacto. Sí. Y nosotros dos sí. no. Nosotros dos no. Pero tal vez no, no, no es tan agradable. ¿Ok? Pero estás, si estás mostrando un montón de valor, el cliente va a comprar. Y eso es algo sí. hoy en día que yo creo muchos vendedores aún no entienden porque están pensando, ok, voy a romper el hielo y seguir rompiendo el hielo. Hablar de <risas> fútbol y familia y, y pues gastan media hora de una reunión, Habla, pues siendo agradable, ok, generando esta afinidad, pero al fin no están identificando nada uh, para destacar el valor, el valor que van a brindar a un cliente. Y hay hay un vendedor en Estados famosos se llama Keenan um, y, y él dice que uh, él tiene un, un matriz se llama I like my vendedor uh, matriz entonces un, el matriz de me gusta mi vendedor es súper es interesante porque si tú eres muy agradable y, y estás brindando un montón de valor la respuesta es Sí, hagámoslo y tomamos un cerveza también. ese ¿okay? es el escenario perfecto. Es como, Chris está, es súper buena gente, muy agradable, me cae muy bien con él y está brindando mucho valor. Sí, vamos contigo, Chris, y tomamos un cerveza. Incluso yo tengo clientes que al fin me dijeron, Chris, vamos al Irish y tomamos un cerveza. Son los mejores clientes. Um, <risa> si, si la respuesta es, tú no eres agradable, no me caes bien y no me estás uh, mostrando valor. Vete. ¿Ok? ¿Por qué estás en mi vida en este momento? Ok, esto es la respuesta. La interesante de esta matriz es si sí, la respuesta es sí, me caes muy bien, Chris, muy buena gente, pero no estamos brindando valor, destacando este valor que el cliente va a conseguir con nosotros. La respuesta es no, con una sonrisa. Entonces... Muy bien, muy chévere, Chris, uh, pero pues ya vamos a esperar un poquito, ¿vale? Ok, pero el otro, el otro escenario es, tal vez no caes muy bien, ok, uh, pues un poquito arrogante, ego, egotística, bla, 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 pero estamos mostrando un montón de valor que vamos a brindar a ellos y muy buenos resultados. La respuesta aún es, ok, sí, hagámoslo. Y para mí esto, esto fue súper interesante um, porque yo, lo, yo veo esto como más adaptable a, a la cultura en Australia, Estados Unidos o Europa. Cuando lo, yo vi esto la primera vez, yo pensé, mm, no sé si es tan adecuado para América Latina, pero después de, de pensar más en el tema, yo creo que sí, es, es cierto, es, es apto. Entonces la gente aún compra para CD resultados okay? no compra porque son los mejores amigos de alguien ¿qué piensas?
1: yo, yo creo que es un equilibrio me gusta esta matriz que señalas donde pueden, puedes no ser el más simpático del mundo pero si estás agregando valor te van a comprar igual Sí. Eh, yo creo que creo que uno debe esforzarse por hacer el máximo esfuerzo es decir, ojalá sea agradable conversar contigo. Ojalá no seas un plomo. <risa> ojalá no seas un plomo, aunque tengas un súper buen producto. Ojalá que sea agradable Ajá. esa conexión que, te, que tienes contigo. Y ojalá eso que vas a entregar no sea humo y sí sea algo que realmente vaya a agregar valor a la persona. Entonces, más que conformarse en decir, ah, bueno, yo no soy tan agradable, pero tengo un buen producto, igual me tienen que comprar haz un esfuerzo, corre la segunda milla, eh, eh, digamos, eh, empújate un poquitito más a, 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 a ser un poco más agradable lo que eres, y, y que, sea, que sea realmente, eh, digamos, que tenga valor esa conversación con el cliente. Yo, yo creo que tenemos que empujarnos a ser mejores, no, no a conformarnos. Yo creo que sí. no, no deberíamos empujarnos a Ah, yo soy así, entonces sí me voy a quedar porque igual tengo un buen producto. Creo que eso es una visión un poco mediocre del potencial que tenemos como seres humanos. Estamos en esta vía para desarrollar nuestro máximo potencial, no nuestro mínimo potencial. Uh -huh. no, nuestro, no, no quedarnos así como me quedo en esto, en esto porque aquí estoy y aquí estoy como. O sea, ¿de qué forma tú te empujas un poquitito a poder ser un mejor vendedor de lo que eres hoy día? Y no un peor vendedor o un vendedor medio, de nivel medio. Yo creo que, por eso insisto, todo parte en nuestra capacidad que tenemos de pensar y de cómo estamos pensando lo que estamos haciendo.
0: Genial, genial. A mí me encanta, me encanta. Y hay, hay un, Es como de a uh, nueva aquí en América Latina... Um, los closes, pues has escuchado de, de closes, hay personas entrenando a otras personas para, para hacer closes, ¿ok? Un close, chicos, es un, pues, cero, dicen en español, pero incluso aquí en América Latina he escuchado sí, claro. mucho la, sí, la, la, la palabra close. Um, sí. Yo creo que también con... Con este concepto que tenemos que cerrar la venta y hay personas somente enfocadas en, en cerrar una venta, este, este da un poquito de mala fama a, a vender, okay, porque son, son más agresivos. Okay. Has, ¿Has visto esto que pues hay personas como Grand Cardón, por ejemplo, él siempre está enfocado en, en cerrar, en cerrar, en cerrar la venta? Uh, yo creo que es, es importante tener esas tácticas, um, pero hay maneras en que, en que tenemos que implementarlos, ¿ok? No sé, ¿has, has experimentado a alguien intentando cerrarte de, de una manera agresiva, por ejemplo?
1: Sí, muchas veces.
0: ¿Y cómo te sentiste, por ejemplo? Mal. ¿Y por qué?
1: Mal. Mal, porque genera... Eh... Porque aquí hay una máxima, que es este, bien famosa y la repite todo el mundo. Yo también la repito porque es así, a los clientes les gusta comprar y no les gusta que les vendan. Na, sí. Nadie quiere sentirse que le están imponiendo algo. Entonces cuando tú estás en presencia de un closer, de un vendedor que te está pushing, pushing, que te está ahí empujando para que tú tomes la decisión, cuando quizás tú no tienes la seguridad, eso no se siente bien. Es como que un amigo te esté diciendo, oye, eh, ven a mi casa, ven a mi casa, y, y, y ven, oye, yo no quiero, no quiero ir a tu casa hoy día. No me empujes porque no tengo ganas de verte. Es lo mismo, o sea, eh, nadie quiere sentirse empujado, entonces... Eh, ahí está yo creo que eh, el, el arte, el arte realmente de, de, de vender, de vender con autenticidad, de vender eh, respetando los tiempos del cliente, respetando, respetando los procesos del cliente. No todos los clientes quieren cerrar cuando uno quiere cerrar. Si fuera por eso estaríamos todos los vendedores eh, multimillonarios, ¿cierto? Eh, pero eh, nos ha ido bien. Yo sé que a ti te va súper bien, a mí también, pero uno tiene que aprender, ¿cierto? Que no todos los clientes tienen los mismos ritmos. Y eso pasa por, por tener así unas orejas grandes para poder realmente escuchar qué es lo que le está pasando a la otra persona. Pero, pero ir, ir con la presión creo que es contraproducente. Tú vas con la presión y el cliente te da con la puerta en la cara.
0: Sí, sí. Um... Sí, eso, eso es súper cierto y hay, hay otras maneras para cerrar negocios, um, mucho, para nosotros por ejemplo es más fácil porque tenemos una marca personal y estamos uh, presentes en las redes sociales uh, publicando contenido como este podcast por ejemplo, uh, entonces la gente puede conocerme conocer a ti o okay, que empezar a seguir mi contenido luego ay Cristina tiene este curso um, y cuando es, se siente bien para ellos o okay, que ese momento o okay, que ellos piensan ok, que definitivamente no puedo um, mis llamadas son malas y es que no estoy consiguiendo prospectos yo veo que Chris tiene una promoción de prospección profesional ya ya voy a aprovecharlo entonces es, es más fácil para nos, personas como nosotros vender sin vender. Ok, aún estamos vendiendo porque estamos ahí presentes en las redes sociales um, pues agregando mucho valor gratis y el momento que alguien se siente listo van a tomar la decisión. Uh, pero para vendedores dentro de empresas es, es un poquito más complicado porque ellos uh, sí deben tener una marca personal. Yo digo a todos mis clientes que nuestro perfil de LinkedIn, sí, es nuestro marca personal, es nuestra uh, página web, nuestra propia página web, es nuestro perfil de LinkedIn. Um, pero muchos vendedores tal vez no tienen esto bien desarrollado, ¿ok? Entonces tienen que cerrar la venta. Tienen más pre presión para cerrar la venta porque tienen una cuota. Tienen que lograr metas mensuales. Entonces, ¿Cómo podemos ayudar a estas personas a um, cerrar más ventas sin empujar tanto a, a sus clientes? Porque tal vez ellos tienen que cerrar una venta uh, en esta última semana del mes, porque si no, pues no van a lograr cuota y luego su jefe le van a regañar, por ejemplo. Entonces, ¿qué, qué, qué consejos tienes para...? Para personas en estas posiciones
1: Yo creo que hay, hay varias cosas que se pueden hacer No creo que haya una respuesta única eh, Y transversal para todo el mundo O sea, como ya Entonces ahora toquen este botón Y con este botón van a cerrar todas las ventas Yo creo que no, no funciona así El mundo de las ventas no funciona de esa forma eh, Hay muchas variables que están Que están involucradas O sea, ese vendedor tendría que pensar Por ejemplo, cuál es el ciclo eh, de decisión, cuál es el proceso de decisión de compra, cada cuánto un cliente desde que lo contacta hasta que ya está cerca el, del, del cierre toma, ¿sí? porque por ejemplo, eh, si, si ese proceso generalmente en su base de datos los clientes cierran en tres meses, pretender que un cliente que entró al embudo hace dos semanas atrás le va a comprar porque él lo está empujando, lo está empujando y le está llamando todos los días. Esa es una, es una ilusión que nunca va a ocurrir. Entonces, eh, el cierre de venta depende de muchos factores. Uh -huh. De muchos factores. Depende del ciclo, ¿cierto? De, de, del proceso de decisión de compra. Depende de cuántas personas estén involucradas en la decisión de compra. Antes de COVID, el otro día eh, leía un estudio que se decía que entre 5 y 7 personas estaban en en el proceso de decisión de compra B2B, y después de COVID aumentó a 15, incluso a 20. O ¿20 sea, personas involucradas
0: en tomar una decisión? ¡Wow! This is, después
1: this
0: is, de this COVID. Eso es demasiado para mí, sí.
1: pero, pero, claro, es mucho, pero piensa tú lo siguiente, lo, las compañías, ¿qué es lo que está ocurriendo? Están siendo cada vez más horizontales. sí. Y, y, y cada vez en la horizontalidad están tomando decisiones más transversales en conjunto. Y son los comités. ya Uno no puede ir a perseguir al el personaje on, on macula, inmaculado que está ahí en el trono tomando la decisión de si se va, a comprar, se va a comprar o no. No es así. Hoy día ya esa persona no existe. Existen los comités. Por lo tanto, sí. si tú estás vendiendo, si tú estás vendiendo, vas a tener que ir a, de alguna forma, conectarte positivamente con los miembros del comité. Y para eso, LinkedIn es fundamental, porque ahí tú puedes establecer una relación con esas 10 o 15 personas que están en ese proceso de compra. Entonces, aquí no se trata de decir, ok, señores, ahora... Ah, eh, des una vuelta de carnero eh, eh, hagan una, un flip-flap -flap y listo y con eso van a cerrar no es así no funciona así porque cada caso es independiente es único y lo que tenemos que hacer es mirar el proceso desde arriba y decir ok ¿dónde están mis cuellos de botella? por ejemplo uh -huh. yo creo que esa sería una ¿dónde están mis cuellos de botella? ¿dónde yo podría mejorar mi relación con el cliente. Hoy día los vendedores tenemos menos tiempo para hablar con los clientes. Mucho menos tiempo. ¿Cómo es ese tiempo que tú tienes? ¿O cuán bien aprovechas ese tiempo que tú tienes con el cliente? Como tú decías al principio, te pones a hablar de, de la media hora que tienes de reunión, te pones a hablar 25 minutos de fútbol con el cliente y después no te alcanza el tiempo para hablar realmente de sus necesidades de levantar y del producto y de todo el cuento, bueno, entonces está fallando tu proceso, pero no está fallando por el cliente, está fallando por tu mala gestión sí. y por tu mal manejo del tiempo. Fal, 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 entonces, falta de,
0: de tácticas también.
1: Exacto, a veces sí. creemos que, que tenemos que, que hay una forma de cerrar, y yo te diría que, que el cierre se logra cuando el proceso está redondo. El, tú empiezas a cerrar el cliente desde el primer contacto. Sí. No, no, no en la última reunión. Ese es un nuevo paradigma también. Es, es una nueva forma de ver el cierre. Tú el cierre lo logras cuando tienes una primera muy buena reunión.
0: Sí, o, o un la primer, primera llamada. Un primer la contacto. primera llamada, sí.
1: Tu, tu primer contacto. Ahí es donde sí. empieza... El juego, ahí es donde empieza el juego. El juego no sí. empieza cuando tú estás en la última conversación y le estás pidiendo que por favor el cliente eh, firme el contrato.
0: El es, es, es un resultado de un buen proceso ejecutado, ¿cierto?
1: Tal cual, tal cual. Sí. Y, y yo creo que ahí, ¿sabes qué? Eh, Hollywood nos ha hecho mal.
0: Sí, con todas sus películas. Pues, Wolf Wall Street. Um,
1: oh, yeah, ahí tenemos que ir a buscar a DiCaprio. Sí vamos a buscar a DiCaprio porque DiCaprio tiene la culpa esto ¿ah? de, de, de esta...
0: <risa> <O> Jordan <risa> Belfort al, al principio sí.
1: ah, es él, ah, el, el primero
0: sí, sí um, y hay otras películas como Boiler Room oh. como um, Glenn Gary Ross uh, sí, super, como agresivas decía. sí Chévere. Um, so yo quiero contarte una historia rápida y luego pues tengo una pregunta más para cerrar la sesión. Um, recientemente yo, yo empecé a, a trabajar con un mentor nuevo, se llama Scott Alford, tiene un libro, se llama The Nuclear Effect, está, está detrás aquí. Um, y yo entré en su programa por 5 mil dólares, ¿ok? Um, pagué una vez con tarjeta de crédito y yo no hablé con él. Okay? Uh, yo hablé con alguien de su equipo solamente por correo electrónico y ya. Y ya entonces. Um, y porque generalmente yo no voy a pagar 5 mil okay, sin, dólares sin hablar con la persona que va a brindar el servicio. Okay? Pero la manera en que él está operando, pues... A, a, al principio tenía mucha confianza que okay, me gusta mucho su contenido estaba apareciendo en todas sus redes todo el tiempo okay, con esta omnipresencia um, su contenido era súper relevante a, a mi situación y lo que yo quiero lograr uh, con, con el crecimiento de, de mi negocio uh, digital y, y solamente fue, ok, yo contesté un creo ok ok um, me interesa este programa, ok. Yo diligencié un, un cuestionario, ok. Ellos me contestaron diciendo, Chris, para ti en este momento el MBA Plus programa es lo mejor. Um, entonces yo, ellos me enviaron información, no había una landing page, solamente un Google Doc, ok. Dos páginas de un Google Doc de la información del programa. Um, luego yo contesté, listo, me interesa. Uh, ellos me enviaron un link de pago y yo pagué como wow okay, imagina una persona que puede a ventas de 5 mil dólares así, so, sin hablar con nadie, no hay llamada solamente ellos están cerrando por mensaje de texto y por correo electrónico y es porque ya han establecido su presencia ok, ganar confianza y también yo creo que pues en largo plazo eso es algo que, que tenemos que pensar como vendedores o personas, al menos con una marca personal, si podemos generar mucho contenido de valor en las redes y aprovechar el omnipresencia con uh, los, los anuncios, ok, anuncios pagos, pues al fin podemos vender sin hacer mucho. Y pues para mí fue solamente un momento como wow, hay, hay gente como él que están haciendo esto. Entonces, no, no siempre tenemos que hacer una llamada. Tal vez hay maneras en que podemos cerrar por uh, texto, ¿ok? Porque hay, hay, menos, hay menos presión, por ejemplo, cerrando por texto. Pero, uh, uh, pues, ¿a ti darías como esta recomendación a alguien uh, que sí pueden, es una buena idea cerrar negocios por texto, por ejemplo?
1: O sea, todos los canales son, son una alternativa, Sí. Yo he cerrado negocios por teléfono, he cerrado negocios por correo electrónico, he cerrado negocios por Whatsapp, he cerrado negocios por, eh, por mensaje de texto, no, pero sí por Whatsapp, por redes sociales. Bueno,
0: Whatsapp, texto por Whatsapp, texto por mensaje de texto, es lo mismo claro. cuando yo digo texto, sí, sí.
1: Ya, yeah. eh, todos los canales son alternativas, insisto, creo que depende mucho de qué cliente tienes enfrente de cuál es ese perfilado del perfil del cliente y cuál es tu producto, cuál es el servicio, cuál es la experiencia que tú estás eh, implementando. No, entonces, creo que respuestas únicas no hay. Yo creo que desafíos sí tenemos para todos. El desafío es cómo vamos a vender hoy día en un mundo en que está sobre e eh, infoxicado de información estamos repletos de información, nos, la tenemos acá, es una avalancha, es un tsunami de información, ¿cómo nos destacamos en un mundo así? Ese es un desafío que tenemos los vendedores y ese sí que es un desafío transversal. Uh -huh. Otro desafío es cómo ganamos la confianza de nuestro cliente en un mundo en el que existe una democratización de la desconfianza, o sea, hay más desconfianza que confianza en el mundo y sabemos que tenemos que ganar la confianza del cliente. Ese es otro desafío que tenemos. Pero claro, se puede cerrar. Podemos, mientras, mientras el cliente te diga que sí, todos los medios son válidos.
0: Sí. Hasta, sí, una, a veces hasta una carta, que,
1: física, hasta a veces una carta que, física te ayuda.
0: Uh, ¿Sí? en, en América Latina estamos vendiendo desde un punto de desconfianza. En uh, Estados Unidos, en Australia, hay más confianza en cualquier persona. Ok, somos súper confiados. Tal vez yo tengo demasiada confianza, no sé, uh, con, con personas aquí. Pero mis amigos me dicen: No, Chris, no debes tener tanta confianza en esas personas. <ríe> es como, pues, parece que, que van a hacer un buen trabajo. No sé, a veces sí, a veces no, no ha pasado y me han engañado. Está pasado, desafortunadamente. Mm -hmm. um, Listo, entonces, para terminar. Yo creo que es, es justo decir que estamos de cueros, que um, no puedes vender sin vender. ¿Sí?
1: Estamos de acuerdo con esa negación.
0: Muy bien, muy bien. Entonces, así es, <risas> chicos. Si, si piensas que puedes vender, ok, sin intentar cerrar la venta, ok, no va a pasar, ok. Siempre estamos vendiendo, pero tenemos que ganar confianza, tenemos que identificar la necesidad, tenemos que ejecutar bien cada paso del proceso de la venta y si podemos hacer esto, el cierre, okay, la venta es, es una consecuencia de todo lo que estamos haciendo. Listo, Karen. Entonces, la última pregunta y esta es una pregunta que yo hago a todos mis um, invitados. Uh, pero antes de hacerte la pregunta, cuéntanos rápidamente dónde podemos encontrarte en las redes sociales.
1: Karen Montalva, Cada Kilo, N de novia, Montalva con recorta arroba Karen Montalva en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, LinkedIn y eh, Clubhouse.
0: No, oh, Clubhouse o sea, es muy también, fácil. ¿eh? Yo, yo sí. estaba en Clubhouse, pero fue, fue, fue demasiado trabajo. Y, y siempre estaba recibiendo los mensajes. Ahora Karen está hablando en esta sala. Es como ah, No sí. quiero saber más.
1: <risa> es que es harto. Sí, es una red bien sí. demandante, la verdad.
0: Así es. Pero arroba,
1: arroba Karen Montalva y mi página web .com, ahí me encuentran en, en esas redes sociales y siempre también, al igual que tú, estoy compartiendo contenido de ventas y de otros temas también. Eh, constantemente, así que los dejo a todos invitados por
0: supuesto. Super listo muchas gracias Karen, entonces la última pregunta, si tuvieras la oportunidad de volver en el tiempo y tener una conversación con el Karen que solamente tenía 20 años ¿qué te aconsejarías?
1: Que fuera más valiente
0: Que fueras más valiente hmm. Sí
1: que fuera más valiente de lo que soy hoy día. Que, que trabajara su valentía. Eso, eso le diría.
0: Entonces, vale, ser valiente es, es coraje. Es como courage. ¿Sí? Sí, es it's, it's
1: I, courage. ¿O hay una Es courage. Sí. No, no,
0: es courage. Sí.
1: Yeah.
0: Y... Ese es un tópico,
1: es, ese es un tópico para, para profundizar en otro podcast. ¿Por qué le diría eso? Y... <risa> ¿Por qué le diría eso? Sí.
0: ¿Y hay, hay una diferencia entre ser valiente y tener mucha confianza en uno mismo? Sí. sí. ¿Cuál es la diferencia? Sí.
1: La diferencia es que la valentía te lleva a ser. La confianza, tú puedes tener confianza en ti, en ti mismo y, y la confianza la puedes sentir. Sí, yo siento confianza en mí mismo, pero Ajá. de ahí al, al momento en que tú tomas acción...
0: Esto es ser ahí está, ahí,
1: a, okay. ahí ahí actúa la valentía o sea eres valiente cuando esa confianza se transforma en acción
0: genial me encanta esto listo entonces gracias Karen por estar aquí con nosotros <risa> y, y gracias, a ti. gracias a todo el mundo de nuevo por, por escuchar y si este fue tu primera vez recuerdes que hay un montón de episodios pesados con muy buen contenido y finalmente te invito a mi página masventasbtv.com donde puedes inscribirte totalmente gratis en mi mini curso de ventas B2B y empezar a mejorar tus ventas de una manera inmediata. Y si te gustó el contenido de este episodio, uh, no olvides compartirlo en las redes sociales, etiquetar amigos, personas que tal vez piensen que pueden vender sin vender, ¡porque no pueden! Ya hemos terminado esto, ¿vale? No pueden. Um, tal vez personas que... Piensen que están fastidiando a sus clientes porque hay muchos tips buenos que pueden aprender en este episodio. Muchas gracias de nuevo. Soy Chris Payne, experto en ventas B2B y Recuerdas. Tiempo para vender diferente.